0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talks, eu, Aluísio Falcão, com o nosso querido editor-chefe André Vargas, o editor Rodrigo Dias, vamos falar sobre o que mais importante aconteceu agora nessa semana, começando por o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os mercados, Um, um, digamos, uma queda de braço que fazia muito tempo que a gente não via, mas ela volta. É mais ou menos como aquele filme do Indiana Jones 4, depois daquelas três películas incríveis, vem uma quarta e daí dá um banho de água fria em todo mundo. Bom, para quem não acompanhou, o presidente Lula, na quinta-feira, deu uma declaração é, dizendo que as pessoas sofrem por causa da estabilidade fiscal e que nós deveríamos encarar os gastos sociais como investimento. Bom, tem um detalhe aqui interessante. Né? Na vida pública, a coisa é muito mais simples do que na vida privada. O dinheiro que sai do caixa, ele sai. Não tem essa história de, olha, é investimento, é capex, vamos tirar do resultado. Não, o dinheiro é simplesmente... contabilizado como um caixa único. Então, se sai, saiu. E se faltar, só tem duas duas, alternativas. Uma, emitir cédulas, fazer a casa da moeda funcionar. Isso provoca uma inflação que todo mundo já sentiu os efeitos na pele. A outra solução é aumentar a dívida pública. Isso faz com que? se aumente os juros e juros aumentando, a cadeia inteira sofre e, portanto, também se aumenta a inflação. Portanto, a gente tem que, que compreender eh, o discurso de Lula porque ele, de fato, ainda não assumiu e como o próprio editorial do Estado de São Paulo diz hoje, o Lula ainda está no palanque. Portanto, ele tem que, fazer, tem que jogar um pouco para a plateia dele. Mas é o seguinte, um presidente não pode ser irresponsável a ponto de achar que estabilidade fiscal é um detalhe. É uma coisa que se não cumprir, é, tudo bem. Tanto é que no primeiro mandato, no segundo mandato dele, essa estabilidade fiscal ela foi respeitada. Então, não é, a gente não pode admitir que o presidente eh, faça uma declaração dessas eh, que é puramente demagógica, que ele sabe como ninguém, já que ele esteve sentado naquela cadeira, que não se pode gastar mais do que do que se arrecada. E se isso acontecer por conta da lei da responsabilidade fiscal, nós teremos que encontrar uma solução legal para esses toros de teto. Eh, o o o economista Armini Fraga, eu acho que ele foi muito feliz na entrevista que ele deu hoje para a Folha, em ele diz o seguinte, ó, estabilidade fiscal significa menos incerteza e juros mais baixos, o que gera mais investimento e mais crescimento. Simples assim. De fato, não adianta a gente querer pensar que a gestão da Dilma foi correta. A gestão da Dilma ela foi ruinosa, porque ela não respeitou essa... Essa questão da estabilidade fiscal. É, então, não adianta ficar dizendo, ah, mas é, o, o mundo mudou. É, tudo bem, mudou, mas continuamos do mesmo jeito. A inflação vai surgir da mesma maneira se a gente acabar gastando mais. É, acredito até que é possível estourar o teto e não provocar um grande dano a, ao cenário econômico, desde que isso seja feito por um período específico. Agora, ficou uma briga entre Lula e Bolsonaro para ver quem é que dava mais para o, as classes mais pobres. E, então, esse é um problema que nós teríamos com o Lula ou sem Lula. Porque o Bolsonaro disse a mesma coisa. Disse que iria dar um auxílio de 600 reais por mês, mesmo sabendo que isso não estava no orçamento. Portanto, a única solução... É, viável seria uma PEC como o Lula está negociando ou algum outro mecanismo legal, mas ele não poderia simplesmente estourar o teto da cabeça dele bom é, aí tudo isso gerou um, um pandemônio dentro do, do mercado financeiro o dólar subiu, bolsa caiu, agora vamos lá pessoal, isso aí, vocês não estavam esperando isso? isso não estava no radar de vocês? Que raio de economista-chefe, então, vocês têm nos seus bancos, nas suas corretoras? Porque isso estava absolutamente previsto. Só porque trocou o sinal, agora é o Lula. Ah, então, ah, se é o Lula, aí a gente tem que vender tudo que, que tem que comprar dólar doidado. Não funciona desse jeito. Me parece muito mais um aspecto especulativo do que qualquer outra coisa. Vamos, ah, o Lula deu essa declaração, vamos vender as ações Vamos derrubar esses preços para a gente recomprar daqui a uma semana com com 20% de desconto. Me parece que é muito mais uma atitude especulativa do que qualquer outra coisa. André Vargas.
1: Vamos lembrar que, falando mal do mercado, contrariando um pouco as nossas
2: nossas tendências
1: editoriais, vamos falar mal um pouquinho assim, quanto de operação Zé com Zé Não tem aí dentro dessa brincadeira especulativa. Certo? Essa é uma coisa. Outra coisa. Você falou do armínio. Se for cumprido, se for cumprida a a parte dos, dos ditames da austeridade fiscal, se o rombo ficar mais baixo, é preciso entender que isso é benéfico para as políticas sociais de longo prazo, porque essas políticas sociais se tornam virtuosas. Por quê? Porque tem dinheiro em caixa. É só isso. Fica essa corrida, eu tenho muito claro, para mim, assim, dá a impressão que a gente está malhando, malhando o Bolsonaro e essa impressão é correta, porque quem estava lá com a caneta era o Bolsonaro. Bolsonaro, no início da pandemia, deu um auxílio de R$ reais. depois ele cortou o auxílio, depois ele, depois ele tentou um de R$ 600, conseguiu. Se ele tivesse mantido de R$ 400 o tempo todo, certo? não ter dado um auxílio 50% maior, talvez o rombo não fosse tão grande e talvez a impressão sobre o papel social do Bolsonaro junto às famílias dos brasileiros pobres não fosse tão negativo e talvez o Lula uh, ganhasse por 500 mil votos ou perdesse por 500 mil votos. Então você tem todos esses aspectos. Assim, é uma política muito cheia de idas e vindas. Faz sentido o peteleco que o mercado deu no Lula? Faz. Tem, tem lógica. Tem, tem tem uma lógica aí nessa, nessa maldadinha, então, vamos deixar claro. Porque também, assim, o sujeito o sujeito também não pode chegar empinando a moto na motocicleta petista, sabe? Calma. Eu acho que é bom isso acontecer nesse momento também, antes da posse. Porque de todo jeito não tem ninguém, não tem ninguém lá do outro lado dando expediente. Bolsonaro só apareceu, desde a eleição, apareceu três vezes no Planalto, Palácio Planalto. Então, a coisa está meio acéfala.
2: Inclusive, essa que seria... É, eu só queria fazer um questionamento que vai nessa linha aí. É, um, do, uma, um dos motivos dessa, dessa instabilidade no mercado, os analistas avaliaram, que foi a indicação do ex-ministro Guido Mantegra. Vocês, vocês acham que isso é uma coisa natural? Você acha que, que pesa bastante também a
0: indicação do Guido? Acho que o Guido Mantega tem, ele é, digamos, a melhor expressão do descalabro fiscal do governo Dilma Rousseff. Mas o fato dele estar numa equipe de transição não quer dizer necessariamente que ele vai ser um ministro. né? Espera até que não, porque a mensagem que nós passaríamos seria ruim. Agora, é, acredito também que o Guido Mantega estava lá e fez o que fez porque a Dilma mandou. Eu não acho que ele tenha feito a cabeça dele. Ele tenha resolvido é, mandar o tripé econômico para as favas porque ele achou isso. Acredito que ele foi, ele fez o que fez é, orientado pela Dilma. É, Dilma tem, inclusive, a gente tem que lembrar que a Dilma, no tratamento com os ministros, ela é uma pessoa extremamente rude e grosseira. Ela gritava falava a palavra. É uma pessoa que tinha... É, é, não dá para dizer que era fofa, apesar de ser mulher. É uma presidente muito difícil, temperamento extremamente duro. Diga, André. Eu tenho uma conhecida
1: que foi chefe da Dilma no passado. E por uma série de questões ali, Tal, e, e tem um momento que ela se tornou subordinada da Dilma e ela falou que foi um pequeno filme de horror a Dilma tem, tem problemas com isso né? é, eu, eu sei que a Dilma a Dilma torrava o saco até de piloto do avião presidencial é, tem isso agora eu agora, já, a, a...
0: Eu, já te, eu estava na sala de ministro quando a Dilma chamou e ele demorou sei lá um minuto para se despedir, ela ligou direto e eu escutei ela gritando, não estava na viva voz. Então, eu não estou dizendo isso é, porque eu li, eu presenciei uma situação verdadeiramente vexatória. Enfim. Agora,
1: agora falando de mântega, né é, é, é lógico que as comparações, eu sempre é, aperto esse botãozinho aí, as comparações e as analogias sempre são imprecisas. Mas é a podemos dizer que é a mesma coisa com Paulo Guedes. Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, ele é destemperado, ele é um tanto boquirruto, ele é cabeça quente. Você até pode dizer assim, ah, que um economista de banco não presta para ser um economista de chefe de governo. Pode ser. Mas eu acho que o Paulo Guedes também não esqueceu os fundamentos básicos da economia por ter trabalhado com o Bolsonaro. Ele estava lá cumprindo um papel tanto que se diz que depois ele vai dar um tempo, vai descansar.
0: É, a gente nesse ponto você tem, você tem toda a razão. Paulo Guedes ele ele sacrificou, digamos, o seu passado liberal em função do projeto de reeleição de Jair Bolsonaro. Simplesmente rifou as suas crenças e acelerou na curva do populismo. É isso aí. Agora, eu acho que tem um um, ponto aí que a gente precisa levantar. Ele destruiu a reputação dele. E isso, sem muito, esse é um problema só dele, mas ele destruiu a reputação dele, ponto. Olha, eu acho que sim e não. Eu concordo com você que quando quando se olha friamente para quem era Paulo Guedes, o que ele falava e o que ele acabou fazendo na segunda metade, ele promoveu uma autodestruição de reputação. Agora, por outro lado, nós temos que lembrar o seguinte. No mercado financeiro e na direita de maneira geral, se criou uma espécie de consenso de que os gastos sociais e o estouro do teto era o preço a pagar para se reeleger o Bolsonaro. Uma espécie de, ah, esse eu sempre critiquei o gasto social, mas agora eu percebi que é realmente necessário, porque essas pessoas estão passando fome. É, é mais ou menos aquela coisa é, do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, no início, do início dos anos 80. Como é que era o Estadão naquela época? Ele era é, contra a greve do ABC, aliás, liderada pelo Lula, né? Só que estourou um movimento operário sindical na Polônia, liderado por Lech Walesa, o sindicato solidariedade, e promoveu uma greve geral naquele país. O Estadão escreveu um, um editorial apoiando a greve na Polônia. Ou seja, era contra a greve no Brasil, mas na Polônia podia fazer greve. Portanto, a gente tem uma situação muito parecida. O gasto social no governo Lula... esse é criticado. Mas o gasto social no governo Bolsonaro é não só permitido, como elogiado. A gente tem que ter um peso e uma medida só. né? Diga, André. É é a mesma coisa no governo Thatcher.
1: A Thatcher combatia os os sindicatos britânicos, principalmente o pessoal da área de carvão e das usinas de energia e tal, mas, enquanto ela fazia isso e combatia o comunismo, ela comprava carvão da Polônia por preço abaixo do mercado. E ela não comprava dos sindicalistas de do solidariedade. Ela comprava da ditadura... Assim, detalhe, era uma, a Polônia naquele momento era uma ditadura militar comunista. Coisa que os outros países comunistas da Corte não eram. Eles eram só comunistas. Eram comunistas Polônia, partidários. Exatamente. E na Polônia, não. Era uma ditadura militar comunista e, e, e mais louco, ela era comandada por um coronel, não tinha general ali.
0: É. Dentro dessas ditaduras também, a gente tem que lembrar da Romênia, que era comandada por um lunático, cujo filho se apaixonou pela Nádia Comanetti, que foi a maior estrela da ginástica Olímpica em 1976, nas Olimpíadas de Montreal, e ele simplesmente sequestrou a moça e ela virou um amante forçada. Um caso de estupro é, concedido pelo Estado porque era o filho do ditador. Uma história absolutamente horrorosa, mas que mostra o que o um poder ditatorial, que um regime de exceção, ele pode causar na vida das pessoas. É... Falando em, já que você falou em ditadura militar, né, vamos falar de Forças Armadas? Nós tivemos aí essa semana eh, o relatório, famoso relatório eh, sobre as eleições, e a redação do, do, do relatório, ele diz que não foi verificado nenhum indício de fraude, porém, ele faz quatro ressalvas ali, dizendo que não teve acesso... A certas questões técnicas e, portanto, não poderia afirmar também que tem havido uma redação extremamente ambígua que me parece foi feita para agradar o TSE e o presidente Bolsonaro ao mesmo tempo. Então, o TSE, o TSE simplesmente soltou uma nota agradecendo, reconhecendo que eles viram não viram nenhum indício de fraude, por outro lado todas as hostes bolsonaristas ficam replicando que o trabalho foi, de alguma maneira, reprimido e que, portanto, não dá para dizer que também houve fraude. É uma situação absolutamente insana e me parece que as forças armadas ficaram entre entre a Cruz e a Caldeirinha, acabaram produzindo um texto um tanto quanto dúbio e isso tudo pode gerar mais confusão. Como está gerando? Você vê aí pelas redes sociais, é, hoje toda a ordem é, extremista de direita dizendo que a eleição foi fraudada, tudo de novo. Enfim, é, para mim quem, quem melhor definiu a coisa foi, foi o sensacionalista, né, dizendo que depois do relatório... os os bolsonaristas pedem intervenção militar dentro das forças armadas né? porque é uma coisa inacreditável e antes de passar a bola para
2: o André antes de passar a bola para André parece que a mesma pessoa que redigiu o relatório foi foi o cidadão que redigiu o discurso do Bolsonaro pós eleições
0: né? ficou com um pé em cada canoa né? diga André Vargas
1: Então, essa essa jabuticaba verde-oliva, ela tem uma característica interessante, que, assim, ela, propositalmente, esquece de um dado fundamental, que, de tempos em tempos, a justiça eleitoral abre os códigos Sabe? Os códigos estão abertos, para todo mundo, Unicamp, vem gente de fora, todo mundo olha o código e procura alguma falha. Se, o, se, o, se, as, forças, se as Forças Armadas, se os, se os técnicos das Forças Armadas é, não tiveram acesso aos códigos, eles não perguntaram para as pessoas certas, ou eles estão mentindo, ou eles não sabem ler código. Código, eu estou falando código fonte de, de programação. Então, olha, assim, vou...
0: é, é uma pataquada. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu gostaria de, de, de opinar um, um talvez uma coisa que seja um tanto quanto é, polêmica. Que é o seguinte. Eu não gostaria de estar na pele dos caras que redigiram esse texto. Você imagina o nível de pressão que deve ter havido. É, primeiro, uma pressão do Planalto gigantesca para que se dissesse é, que tinha tido algum tipo de regularidade. E outro lado, a própria consciência dos desses técnicos militares que foram foram escrever. Não deve ter sido fácil, você dá para ver pelo texto que se fica em cima do muro para depois no final dizer, olha, não houve indício de fraude. Mas é, eu não queria estar na pele desses caras não. Olha, a, a Luiz, eu, ah,
1: não imagina a pressão. Não tenho pena.
2: pena. Imagina a pressão, não mas assim é... e, e, e o respaldo, né? Você imagina tá um técnico aqui redigindo, redigindo esse relatório, um monte de gente no entorno dele pressionando, mas e, e o respaldo que essa gente que está pressionando esse, esse, esse técnico dá? Não, não existe,
0: não consigo imaginar. Bom, mas... Olha, uma hora vai sair isso. Uma hora a, vai questão, sair. a questão para mim, André, não é uma questão de pena. Eu apenas estou me colocando empaticamente nos sapatos desse cidadão que estava em frente ao seu computador, escrevendo lá o texto, talvez com as cinco pessoas em volta. O cara escreveu uma palavra, não. Essa palavra, não. Aí... <risos> trocava, é, aquilo o próprio fato de o relatório ter saído no final do dia, mostra que ele deve ter sido escrito e reescrito umas 20 mil vezes, porque do dia 30 até quarta-feira, não demorou, tempo. o que você poderia ter feito além do que já tinha sido feito? Nada, foi só, para mim, foi só uma questão de redação, e esse texto foi voltou, foi e voltou inúmeras vezes. É, acho uma pena, inclusive, que tenha sido é, o Ministério da Defesa o, digamos, líder dessa, dessa auditoria ou desse relatório. Porque se fosse apenas o Exército, apenas a Força Aérea, apenas a Marinha, a gente teria pelo menos um nível maior de, de independência. Nós temos que lembrar que é, o ministro da Defesa é um general de reserva e que, portanto, ele não é exatamente admirado pelos comandantes do Estado-Maior. Então, é, na, na lógica militar, se você não tiver um histórico absolutamente impecável, herói de guerra, ou então uma grande cabeça, um, um sujeito admirado por toda a categoria, o fato de estar na reserva significa que você passou. E que quem manda de fato, ou quem deveria mandar de fato, é, são aqueles que estão na ativa. Então a gente precisa entender um pouco também dessa lógica, o sujeito que, que está na ativa é comandado por um, um, um oficial da reserva, mas ele é o superior. Então, pela hierarquia militar, ele tem que respeitar, mas ele, no fundo, não respeita. Essa é a lógica da coisa. Bom, é, tivemos inúmeras pessoas, usando uma palavra que o André Vargas não gosta, <risos> é, nas dependências militares espalhadas pelo Brasil inteiro, eu vi cenas incríveis pessoas... É, ajoelhadas e chorando é, é, esse grupo de pessoas usando até crianças que é ali no meio da no meio da, da, da confusão toda então é, o que me espanta é o seguinte ter tanta gente querendo um golpe militar e depois chamando isso de intervenção federal e depois de resistência civil na No Instagram, vi colegas de infância, amigos eh, de adolescência, eu vi eh, vizinhos, ex-vizinhos, e pessoas que estavam ali na frente do quartel eh, do Segundo Exército no no Ibrapuara. E isso me espanta muito, porque você vê uma, uma, uma classe média engajada numa atitude antidemocrática. Isso é algo muito, muito complicado e tem muito a ver com com a narrativa. A gente teve uma narrativa da, na qual o próprio presidente falou inúmeras vezes que o as, as urnas não eram confiáveis. Esse, essa ideia foi replicada também ad nauseum pela rede social, é óbvio que vai ter um resultado apertado e essas pessoas vão acreditar que foi roubado, é a narrativa, isso para mim é muito claro, nós tivemos uma guerra de narrativas entre direita e esquerda, na qual o centro ficou ensanduichado, e essa guerra de narrativas, no dia 30, foi vencida pela esquerda, com a ajuda de muitas pessoas do centro Só que agora, no terceiro turno das eleições, nós temos o pessoal de direita querendo empurrar essa narrativa de fraude eleitoral de novo. Eu acho interessante esse raciocínio. O raciocínio é, Bolsonaro fez tudo certo e o único problema foi uma fraude eleitoral. O Bolsonaro não rejeitou boa parte do eleitorado que era o público feminino, o público jovem e os eleitores de centro. Públicos esses que foram importantíssimos para a vitória dele em 2018. Esse ano ele achou simplesmente que ele tinha que usar o seu discurso raiz novamente e foi perdendo espaço, foi perdendo terreno, inclusive propiciando algo que todo mundo achava impossível, que era a reabilitação de Lula. Vamos lá, pessoal. Lula, em 2018, era o inimigo público número um. Se você fizesse, naquela época, uma pesquisa, acho que não foi feita, sobre você concorda com a prisão de Lula, eu tenho certeza que a maioria diz assim. Lula era visto como o chefe do esquema do Petrolão, um ladrão do dinheiro público. Bom, para muitos ainda é visto. Mas, simplesmente, a gente teve uma reabilitação Absolutamente inesperada. E quem é que propicia essa reabilitação? O próprio presidente Bolsonaro. Quando ele se coloca como um indivíduo politicamente incorreto, preconceituoso, retrógrado, boquirroto, isso tudo vai afastando parte do eleitorado que o ajudou na vitória de 2018. Então, isso para mim é muito claro entender o que aconteceu. Só que essas pessoas não conseguem entender porque acham que ele está certo. É uma idolatria que me preocupa muito. Diga lá, André Vargas.
1: Em primeiro lugar, em 2018, Lula era o inimigo público número um do Brasil, mas ele não era o inimigo público número um do bolsonarismo. A, a, Bolsonaro e Lula eles nunca foram opostos apesar de estarem em campos diferentes. Então, o, o, o próprio Bolsonaro ele nunca se preparou para enfrentar o Lula. Quando isso aconteceu, ele foi se atrapalhando, até porque ele estava lidando com um adversário é, muito mais capacitado de verve e com uma penetração política. E tem um outro fator que, que a gente também deixa um pouco de lado, porque a gente fala de alguns elementos do, do governo Mas o que que acontece? Se o Bolsonaro tivesse concentrado o o, o nível de sandice e o nível de tio do do pavê, tio do churrasco, na figura dele no executivo, e não tivesse recheado os ministérios das figuras mais esdrúxulas do mundo, gente falando besteira sem parar, Isso, ao longo do tempo, desgastou muito, porque, assim, você teve caras para lá de duvidosos no Ministério da Educação, teve gente muito ruim na cultura, gente muito agressiva, você teve um negro racista na Fundação Palmares, peraí, sabe, assim, ele foi foi criando uma guerra de guerrilha contra si, né? contra a estrutura do seu governo, e, e ele foi se desgastando. A gente aqui no, no podcast fala muito da economia, dos militares, papapipa, papapá, sabe? Assim, muita gente falou muita besteira. A, a ministra da agricultura, como é que é, a Tereza Cristina, ela cometeu o disparate, logo no início do governo, de falar que defensivo agrícola era remedinho para planta. Gente, vamos parar de falar besteira. Defensivo agrícola não é remedinho para planta, certo? Defensivo agrícola é veneno para suprimir determinadas pragas de uma maneira que não afete a planta. Então, vou parar de falar bobagem. É, é, assim, isso foi sequencial pô, o tempo todo. O tempo todo, assim contra índios, contra negros, é, num país que metade das, é, da população ou é negra ou é parda, tem sangue, tem sangue negro... Pro, Eu tenho sangue indígena. Meu bisavô, meu meu bisavô cassiano, era índio índio. Então, assim, ofende, gente. Ofende. Atrapalha. né? Então, ele não se dedicou a... a Se, Se ele, pelo menos, se concentrasse o nível de asneira só com ele, tivesse lá uma equipe razoavelmente técnica, mas ele também foi premiando... A a turma do fundão, por assim dizer, né? Os maus alunos. Não estou falando aqui de de Paulo Guedes, não estou falando do pessoal do Banco Central. Essa turma são tecnocratas corretos. Você pode até duvidar dos caminhos técnicos que eles tomaram. Mas, assim, ali ninguém atira pedra em avião. E o que essa turma fez foi atirar pedra em avião. Tamares, tudo. né? Colocaram, é, ainda que isso não, não, não apareça, o sujeito, o sujeito da cultura dizendo que a CIA despejou o outro estoque Gente, para, por favor, sabe O
2: Baixo Clero.
1: É, na verdade, não é nem o Baixo Clero, os caras é têm cargo de ministro. Não é Baixo Clero, tudo bem, não é núcleo duro do governo. Mas os caras têm cargos importantes. E você pode achar que a cultura, por exemplo, não é importante, que é o um papo de esquerda. Quantas mil pessoas não trabalham com isso? Quantos empregos não são gerados? Mesma coisa na educação.
2: André, e nessa esteira do que você vem falando, dessas reações dos bolsonaristas, teve o relatório, o outro relatório das Forças Armadas, que é esperado para hoje, né?
0: Hoje, sexta-feira.
2: Hoje, sexta-feira, dia 11, que é um relatório... É, no qual as forças armadas condenam os excessos nas manifestações pós eleições é um relatório que é, segundo algumas fontes do governo tem mais de 30 páginas e eu sinceramente eu queria até ouvir de vocês o qual qual seria o, o objetivo de das forças armadas uma nota uma nota conjunta ali do, 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 dos generais regirem isso não sei qual qual, qual seria a finalidade na prática
1: Desse relatório, vai ter um outro relatório falando desse relatório. Que depois vai ter um outro relatório do relatório do relatório. Que é uma loucura. É loucura. Sabe? Puxa vida, gente. Tá? Vai lá, vai lá, vai lá uh, pilotar tanque e tal. Parará, parará, vai brincar disso. Tem um monte de coisa para fazer sabe, é, nas Forças Armadas Brasileiras.
0: Mas, mas, André, eu acho o seguinte: o que acontece com com as Forças Armadas hoje, é muito parecido com o que aconteceu lá atrás com o Judiciário. Se criou um protagonismo para o Judiciário que ele não tinha. E ele abraçou esse protagonismo e hoje a gente vê até alguns excessos em função disso. Com o, os militares, ocorreu algo muito parecido. O, na própria campanha de 2018, Bolsonaro vendia... qualquer iniciativa militar como a solução para tudo. Inclusive, botando a moral dos militares acima de de qualquer suspeita, dizendo que eles eram incorruptíveis. Não é bem assim. Porque a corrupção é é uma característica do ser humano. Então, o fato de ser padre, apóstolo, pastor, militar, general coronel, isso não isenta ninguém dessa tentação, pelo contrário. Pode até, em alguns casos, ser pior, mas o fato é que eh, durante o governo Bolsonaro, os militares foram colocados num holofote e os seguidores do presidente abraçaram essa causa e começaram a botar o exército como uma espécie de guardião Daquilo que que precisa, da, daquilo que é de mais precioso no país, que é a democracia. Aquela maluquice do Ives Gandra dizer que o artigo 142 da Constituição garante às Forças Armadas o papel de moderador poder moderador entre os poderes, são uma loucura que eu nunca imaginei presenciando na minha vida. Porque todos nós aqui já lemos o artigo 142. Não tem nada a ver com isso. Agora ficar espalhando que o artigo 142 ele ele assegura uma intervenção militar no caso de uma briga entre poderes é uma maluquice tão sem pé nem cabeça. Diga, André. Eu,
1: eu diria que o, o artigo 142 da Constituição CF, Constituição federal, ele foi vítima de uma interpretação venezuelana da letra. Porque, assim, a a Constituição da Venezuela é que prevê isso. Ela praticamente autoriza qualquer cidadão, qualquer entidade da Venezuela a lutar contra o governo se esse governo for ditatorial. Gente, se você for lutar contra uma ditadura, você que está no poder, você já está cometendo, aos olhos dessa ditadura, uma ilegalidade. Mas ela está prevista... Ela existe no mundo político, mas ela não pode existir no ordenamento jurídico. Vamos lembrar assim, vamos lembrar de uma figura importante que nós vemos de vez em quando. Eu, eu, quando eu abro a minha carteira, eu vejo que eu sempre tenho um, um dólar ali dentro. Né? Eu, eu tenho Por garantia, na minha carteira, eu tenho o um dólar e eu tenho um santinho abençoado pelo Papa. Na dúvida, é pelo, é pelo, pelo alemão, tá? alemão que a reza impõe mais respeito. Uh, George Washington era um militar. Vocês sabiam disso? Ele era um, ele era um general uh, das tropas coloniais. Se ele perdesse a, a guerra de independência americana, que aos olhos dos ingleses era apenas uma rebelião colonial, estava fuzilado. Ele era um seria um traidor maior do que Benedict Arnold foi, né? foi para os Estados Unidos. Então, assim, ter, ter uma previsão de insurgência numa Constituição é uma contradição, uma grande asneira. Você não precisa ter a previsão de insurgência. Ela, ela se dá por fatores políticos. Isso não pode estar na letra da lei. Delírio. E você tem, em suma, outras coisas acontecendo... É, assim, eu estava eu conversando com o Aloysio, o Rodrigo, com ele lá o termo, como é que é, vivandeiras de acostamento, né, porque é um pessoal que está pedindo uh, ditadura sem saber o que é uma ditadura, e, e, assim, são vivandeiras muito pouco, vamos dizer assim, qualificadas no exercício da profissão, porque, assim, é... Sabe? as pessoas rezando na porta de quartel, teve um caso que lá os caras chamaram, os milicos jogaram o cara pra fora porque o cara invadiu o quartel
0: o cara, e, não, em, o cara, é... era...
1: o cara jogou para fora o cara saiu tropeçando ali, as pessoas reclamando do abuso de autoridade, cara, o quartel é uma área militar, você não pode chegar lá e entrar oi, vim dar um rolê Sabe? então é muito, é muito delírio Tem muito delírio coletivo. O papel das Forças Armadas não é esse. Esse protagonismo que tentaram dar. Esses caras não estavam nem afim desse protagonismo. Volta e meia, o comando do exército viu ali. Ah, puxa vida, amigo nosso, vai ter cargo. Presidente, Petrobras, Itaipu. Ninguém quer botar tanque na rua. E outra coisa. Quando tanque sai do quartel, ele não volta sozinho para a garagem. Não volta sozinho, sabe? Nós é, já tivemos... É, 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 vamos, vamos lembrar do, do sujeito que tomou... É, o carro dele tomou 80 tiros num bloqueio no Rio de Janeiro. Militar não foi feito. Não é um cara, não é um cabra feito para andar na rua armado para lidar com a população civil. O militar, ele vai tratar a população civil como se ele fosse uma tropa de ocupação. A quantidade... Vamos traçar um paralelo aqui, assim, entre um PM, um guardinha de rua, e e um primeiro-tenente do Exército. A quantidade de micro... Durante um turno de expediente de 12 horas, um policial militar dentro de uma rádio-patrulha falando de gestão, ele toma mais decisões do que um, segu- um primeiro tenente ou um capitão num turno, porque ele tem que gerenciar conflito, ele tem que gerenciar e olha, e olha que maluquice, eu não estou aqui defendendo ah porque a PM é o máximo, então não, são coisas diferentes. O, o, o exército não está preparado para isso. As Forças Armadas não estão preparadas para isso. Para lidar com dicotomias, lidar com questões. A, a abordagem dos caras é outra. Ficou, ficou do, logo, logo no início do governo Bolsonaro, ficou muito engraçado, porque o, o vice-presidente Hamilton Moron entrava na sala e, e dava aquele bom dia de cavalariano.
2: Bom dia, bom dia.
1: E o que que o pessoal... E ele não estava acostumado a lidar com a imprensa. Ainda que o Mourão nunca preparado E eu fui no evento na Fiesp. E o Mourão falou com o pessoal e tal. Parará, parará, e aí ele saiu e foi para uma salinha de imprensa. Quem cobre governo é sempre a mesma turma. Quando o Mourão foi dar boa noite... Ele tomou um boa noite, daqueles 80 jornalistas, daqueles 80, no mínimo 40 estavam todo dia com ele. Ele tomou um boa. Ele tomou aquele salve. Boa noite, general! Ele travou e teve um ataque de riso. Ele travou e aí ele. ele, É, eu tenho que. Eu tenho que entender que eu não estou saudando a tropa quando eu estou saudando vocês, pessoal. Desculpe. Aí foi lá. Fez uma O.E ali, conversou com alguns jornalistas, não sei o quê e tal. É, sabe? Mas não é assim, o trato não é esse, não dá para brincar de ser Nini. Lembra? Para quem não sabe, Nini era o Newton Cruz. né? Tem, tem esses episódios é, que causam esses desarranjos e esse. esse espero que no futuro a gente veja isso de uma maneira um pouco folclórica.
0: Bom, vamos falar do FHC que mataram ele durante a semana? Quem fala?
2: Rodrigão, você, você que é, estava lá. Eu estava lá. É, ontem, ontem, por volta das... ontem, quinta-feira, né por volta das 16, 17, 18 horas, o perfil oficial do PSDB São Paulo é, publicou uma, uma nota é, lamentando o falecimento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E isso causou uma uma, uma mobilização para saber, porque esse tweet ficou disponível durante poucos minutos. Só que foi tempo suficiente para que todos fossem procurar se era verdade, se era fake news ou não. Nesse momento, coincidentemente, eu estava conversando com o nosso querido André Vargas e... Um repórter do Estadão tinha me confirmado com o próprio assessor do FHC que não, FHC inclusive, está ali. Pouco, Poucas horas atrás é, 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 tinha dado sinal de vida e estava muito bem, obrigado. Então tava assim, assim ia se mexendo é, muito, muito. Tava... muito. E, e assim, essa não é uma. É, é, no ano foi essa é a segunda vez, né, que tem que matar o FHC, né? Quando ele quando ele... eu não me lembro exatamente quando foi que ele teve um acidente doméstico e fraturou o fêmur. E todos falavam que, olha, é um o caso, é um caso de uma cirurgia delicada, por, é, por conta da idade, dificilmente o FHC vai, vai conseguir andar, vai conseguir é, é, fazer as suas tarefas diárias, as suas necessidades diárias. E não deu menos de 10 dias, o FHC já estava participando de agenda oficial de pré-campanha, andando com a muleta, por sinal eu e eu, 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 o próprio André, eu acho que o Luísa também eu, 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 eu operando mais ou menos essa, essa região do quadril e sabe quanto é, é difícil, é, é, é doloroso esse pós-operatório e o FHC ao, ao, no auge dos seus, não sei a qual que é a idade dele, você já está com 70 ou quase 80. Ele é, está com 90. No, 90, né? E demonstrando aí uma saúde... Que tá mais fácil muita gente morrer do que o próprio FHC. Viu?
0: Bom, mas em termos de morte, nós tivemos também o Lula sendo dado por, por morto aí no fim de semana, né? Um absurdo, um absurdo. E, e, e isso foi na esteira é, do. aí 91 anos. 90,
2: 91 anos. E o Lula, caso do Lula, foi nas, entre segunda e terça-feira pós-eleições, dia 1 e dia 2. E assim, a quantidade de, de, de áudios, de, de, de vídeos, de gente gravando, ó, oh, estou, aqui, estou aqui na Bahia, estou aqui em Trancoso, o Lula está com a Janja aqui e já veio viaturas e estão cercando o corpo, porque ninguém. Não. Gente, a quantidade de fake news dessa, dessa eleição, é um, e pós-eleição, é uma coisa absurda. Mas se o Lula morre, quem
1: assume é o Bolsonaro ou o Aécio?
0: O S, é claro, né? Sempre o S. Eu queria fazer um adendo que
2: a a popularidade do nosso eterno Picolé Chuchu está altíssima e principalmente agora com as suas novas meias, meias coloridas, meias. Como você daria o nome para as meias
1: do do
0: Geraldo? Meias
2: heterodoxas.
1: E agora, Rodrigo, vamos lembrar o seguinte. O nosso chuchu, ele nos superou, né, Rodrigo? Porque, vamos vamos confessar uma confissão aqui para o nosso público e para a Luísa e Falcão. Existe na redação de Money Report uma competição interna?
2: Existe, existe.
1: Quando quando a gente... Vai lá, manda aí. Quando quando a gente está em home office... Quando a gente está em home um office, todo mundo fica ali de moletom e tal, e ninguém quer gastar aquela meia mais bacana, então a gente usa, hoje eu de pé descalço, mas a gente usa, usamos meias coloridas e tal, né? Eu comprei uma meia que o Peron, uma alçada de caveira, e também comprei uma outra celebrando o disco Nevermind, do Nirvana. Com o Bart Simpson peladinho na piscina. E temos várias outras. Eu tenho uma meia que homenageia o Banco Central com cifrõezinhos, outras de caveira, e e, e tem uma com folhas rosas de maconha.
2: Olha, eu. eu...
1: Mas fomos humilhados, fomos humilhados pelo pelo, pelo
2: Alckmin, pelo amor de Deus. Isso eu não esperava dele. Eu também sou adepto a essas meias geeks, porém, eu, nem, eu não me atrevo a, a, a ornar esse, uma meia dessa com um, um término, no caso. Assim, eu não tenho essa ousadia do, do geólogo. Não, não digo nem ousadia, mas eu não teria esse tato, né? Mas eu Agora,
0: acho que aquela meia, aquela meia revela muito sobre a, a personalidade do chuchu. É que embaixo daquele, <risos> embaixo daquele sofrer de chuchu deve ter algum vatapá. Não é possível, né? É. mas agora é o seguinte, onde está Dona Lu quando a República mais
1: precisa? Porque ali, isso aí, faltou faltou uma, faltou uma mentoria, faltou uma mentoria de Dona Lu.
0: Bom, Vamos falando em mentoria de Dona Lu, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham que vai acontecer com Janja no Palácio do Alvorada. Lembre-se que Dona Marisa fez lá um um canteiro com com umas umas flores vermelhas que eram uma estrela do PT. Lembram disso? Coisa que,
1: proibido por lei, porque o o jardim, aquilo ali, é um paisagismo de Burle Marx. Você não podia alterar aquilo. Um absurdo.
0: Bom, então, será que Janja vai também criar algo heterodoxo, digamos assim?
1: Acho que Janja vai ser mais divertida, sabe assim? Eu queria ver Janja, a socióloga. A so... Porque ela tem um lado sociólogo, mas ela é bem odara, assim. Ela não é Ruth Cardoso, né? Tem uma coisa bem. Não, ela
0: é bem diferente da Dona Ruth.
1: Ela é bem Odara, pra, por assim dizer. né? Eu queria ver Dona Janja. É... A gente pode chamar a Janja de. Segunda primeira dama? Não, ela é a primeira né?
0: Maldade, maldade. Se se a... É a segunda primeira dama do Lula. Como é que era a mulher do Trump? Esqueci o nome dela.
1: Elas têm nomes parecidos, a mãe e a
0: filha. Não, era um nome estranho, né? Ivanka, Ivanka. Não, Ivanka é a filha dele. É Ivana. Ivana é a primeira mulher dele. Melania. Melania, exatamente. Melania ela era a terceira esposa de Trump e, ainda assim, era a primeira-dama. Era a primeira-dama
1: porque foi a primeira vez que o Trump foi presidente. Mas eu
0: queria... A única primeira-dama ficou pelada antes do cargo, né? Porque a Jacqueline Kennedy ficou pelada depois do cargo, involuntariamente. Não foi exatamente <risos> que ela tenha desejado isso, né? Na ilha de Scorpio, escreveu mas é o seguinte Exatamente. eu
1: acho que eu queria ver a dona a dona Janja desempenhando ali com a mulher do Macron entendeu que ia dar ia dar um ia dar uma quebrada boa sabe assim a, a, a esposa do Macron foi muito agredida pelo, pelos bolsonaristas e aquela grossura toda desmerecida um casal tem uma história pessoal muito bonita romântica e bem bem, aventuresca né? uma história longa e eu acho que a Janja pode fazer boa figura pode fazer boa figura ali, pode dar uma quebrada de protocolo de uma maneira mais positiva eu acho que a Janja
0: vai se dar bem com a vice-presidente americana
1: totalmente, totalmente
0: acho que vai dar uma liga ali interessante quando quando tiver alguma visita oficial. Vai ser interessante porque ela não é exatamente uma uma pessoa convencional, mas você não pode dizer que ela é ela, ela, para ser socióloga. Ela é uma pessoa que tem um nível intelectual bom, então vai ser interessante ver essa, essa guinada. Vamos imaginar, por exemplo que fosse tivesse sido é, que o funeral da rainha Elizabeth tivesse ocorrido durante a gestão é, de Lula, Jânia é, não faria aquela, não cometeria aquela gafe de ficar posando para foto de uma maneira meio fashion como é, a primeira dama fez. Então que vai se ser algo interessante.
1: Ficou com aquela cara de viúva de porno chanchada.
0: Só lembrando que, que a gente já... tanto, mas enfim, eu acho que foi de mau gosto utilizar uma ocasião que é um enterro para se fazer fotos ao lado do estilista. É realmente, não que ela estivesse feia, eu até acho que ela estava bonita, mas é que não, não era o momento apropriado para isso, né? Você sabe que para isso, para isso tem remédio, né, Luiz? Se os hum.
1: protocolos, para isso tem remédio, para isso, isso tem vacina, né? Se os protocolos fossem seguidos, certo? Uh, uh, tem alguém do protocolo que diz: olha, você não pode fazer isso. Você está nesse cara que você sabe, você não faz aquilo. Uh, eu vou, vou revelar uma revelação aqui. Quando o, o Fernando Henrique foi se encontrar com o Papa, isso é, isso é off, tá? a a minha irmã era assessora da Ruth Cardoso e a Ruth Cardoso ficou completamente constrangida gente, eu sou uma socióloga eu sou de esquerda, eu sou ateia meu marido inventou de ser presidente da república, agora eu tenho que ir lá no Vaticano sabe, o que que eu vou fazer assim e aí ela tinha tinha uma, uma ajudante de ordens a, a, a Ruth Cardoso que era uma uma não sei se era uma uma agente feminina ali da Polícia Federal e uma e uma militar uma uma elas Dona Ruth não se preocupe Ela pegou o celular ligou veio alguém, veio veio uma figura do protocolo Itamaraty e a partir dali eles estabeleceram a indumentária e a maneira como ela deveria se comportar e Ruth Cardoso era uma mulher muito Ela falou assim, gente, a única coisa que vai me salvar aqui vai ser o protocolo. E ela seguiu a risca. Voltou detestando. Voltou detestando. Assim, a cerimônia ah, não, o Papa, João Paulo II. Mas eu,
0: eu, o João Paulo II era um Papa tão interessante. É, mas, mas o encontro foi no Vaticano. Aí é que tá. E, e aí,
1: então era uma coisa mais amarrada. Então ela, ela estava chateada ali não saber e para tudo não tem protocolo.
0: Ó, assim, eu vou te contar uma tem... outra história que envolve outra primeira dama, que é a Jacqueline Kennedy e é com o João 23 essa história. Ele ele estava ele iria encontrar com com a primeira dama. Então vem pessoal da diplomacia e do serviço secreto, falar com ele. E daí eles eles trataram o Papa como se fosse, sei lá, um, um, uma pessoa qualquer, e o seguinte, o senhor não o senhor tem que se dirigir ela como primeira dama, ou então senhora Kennedy. E daí ele falou, sim senhor, sim senhor, só que ele estava tão... Ele, é, a gente tem que, que pensar que, no início dos anos 60, o, o presidente Kennedy e a primeira dama, Jaqueline, eram uma espécie de realeza do mundo inteiro. Todo mundo achava o casal incrível e, a, e ela era muito admirada. Então, o santo papa ficou lá sozinho na sala é, da embaixada americana, falando, repetindo para ele mesmo, primeira dama, senhora Kennedy, primeira-dama, senhora Kennedy, primeira-dama, senhora Kennedy. Aí abriu a porta e entra a primeira-dama. Aí ele abre os braços e fala, Jackie! Ou seja... (risos)
1: Detalhe, o Kennedy até então foi o... o, Hoje tem dois. porque Se se eu não me engano, o Biden é católico. O Kennedy era católico. Era só só o João 23 olhar assim e fazer, vai pro inferno. Resolvi... (risos)
0: Mas é engraçado que foi direto no apelido. né? (risos) Jack! Bom, Sensacional. Para a gente encerrar, vamos falar de Covid? Covid continua crescendo nessa nova variante Ômicron. Conta para a gente, André.
1: Na verdade, nós temos aí no Brasil, está rolando uma subvariante da Ômicron. BK, outras coisas. E o que que acontece? Essa essa subvariante é uma bomba-relógio, certo? Porque ela é altamente contagiosa. Ela não assim, ela não mata pessoas, certo? Vamos vamos deixar claro. Pessoas que morreram eram pessoas que já possuíam comorbidades. É. Porque ela é muito contagiosa. Ela debilita e ela joga o sujeito no hospital. Essa subvariante, ela não exige que o cara vá para a UTI, certo? Né? Mas o que, que você tem? Você tem... Ela abre uma porta para o desenvolvimento de uma... Para possibilidades possibilidade de subvariantes mais agressivas. E no Brasil nós temos um problema. E isso não diz só respeito ao seu Bolsonaro, isso diz respeito ao seu Lula, E isso também diz respeito ao seu Queiroga. A vacinação no Brasil, ela estacionou. Nós chegamos a 80 e poucos por cento, certo? E a campanha de vacinação, ela não avança nessa turma que não quer se vacinar. O problema é que esse cara está ajudando a contaminar os outros. Por outro lado, nós temos já 50, quase 60% da população, olha só, quase 60% da população inteira desse país, já está, tomou o reforço. Certo? Assim, já tomou a terceira dose. Nós tivemos aqui, a Lorena não está aqui hoje, ela teve um problema de saúde, ela, ela tomou a vacina, da, ela tomou a quarta dose da Janssen, ela atrasou e ela está com ela rebu, tá, tá, deu o está sem voz. Então, o que acontece? Você tem uma população que está se vacinando, as crianças estão se vacinando, os pais estão levando as crianças, mas você tem uma quantidade significativa de adultos que não não se vacinaram nenhuma vez, ou se vacinaram uma, não quiseram vacinar a segunda. E aí, a falha de tudo isso é do governo em não jogar campanha de conscientização. Não há campanha de conscientização para isso. E essa é uma bomba que vai estourar no colo do seu Lula. Por quê? Porque se isso continuar ampliando, a saúde vai ter que contratar mais leitos dos hospitais privados, você vai aumentar os gastos da saúde, você vai ter que mudar a estratégia de vacinação. Porque o que foi feito até agora conseguiu atingir um público que era favorável à vacinação. E agora bateu na barreira e você tem ali uma parte, a pandemia está controlada, vamos vamos falar sério, não tem mais a pandemia, mas o Brasil corre o risco de sofrer surtos. Por enquanto, surtos localizados. É um problemão. E isso está acontecendo na China também.
0: Bom, é... Então, a gente tem um problema semelhante ao do, ao do, do primeiro estágio da, da pandemia, que era justamente a, o colapso, um risco de colapso do, do sistema hospitalar. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque eu acho que um outro lockdown a gente não consegue administrar do ponto de vista econômico, seria meio complicado. Mas... Vamos ver o que que as as autoridades dizem, mas eu li, se não me engano, na semana passada, que um dos primeiros atos de Lula seria justamente fazer uma grande campanha de vacinação.
1: A campanha de vacinação que o Brasil precisa não é só da Covid. Todas as outras vacinas estão desatualizadas. Isso quem fala é um cara que tomou todas as suas vacinas de todas as campanhas. Eu resgatei a minha carteirinha de vacinação, eu só tomo outra vacina daqui 10 anos. Então, assim, tomei tudo, 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 tudo. Tirando isso, talvez eu tenha que pagar para tomar a vacina de HPV, que não está disponível para adultos e adoles... quem tem mais de 14 anos. Certo? Então, o Brasil vai ter que lidar com isso. A boa, a boa que há no meio de isso é que Estão saindo as vacinas para essas variantes. A, a, a indústria farmacêutica do mundo está se preparando para isso e está começando a tratar a Covid do jeito que se dizia que ia ser feito. Estão atualizando as vacinas. Então, muito provavelmente, em algum momento, talvez no segundo semestre de 2023, os brasileiros mais velhos, não a gente, Aloysio, não a gente, Seu pai, sua sogra, vão tomar a quinta dose atualizada para a Omicron. Então, isso: o mundo está funcionando, a ciência está funcionando, existem esforços governamentais. O que falta é as pessoas terem consciência de que a vida está em risco. Vai que, de repente, você tem uma variante, vamos fazer, você tem uma variante que afeta a criança. E aí, como é que vai ser? que ninguém está dando muita bola para, vamos falar sério, ninguém está dando muita bola para velhinho com comorbidade.
0: Mas para criança, seguramente não. Então, assim,
2: é, assim, não está vacinando,
1: os índices de vacinação no Brasil caíram muito, e, e não é um fenômeno, vamos ver, assim, não é um fenômeno do Bolsonaro, o Bolsonaro é só pegou a carona.
0: Pelo contrário, a, a gente tem até o, o Bolsonaro. Ele tem os seguidores do Bolsonaro têm teorias aí da conspiração sobre a vacina. Que a primeira vez que eu as vi, muitos anos atrás, foram entre comunidades rurais de esquerda de bicho grilo tinha ido morar em São Tomé das Letras. Então, não é exatamente uma. Não é um, um monopólio da direita esse negacionismo vacinal, pelo
1: contrário. Não, você tem, você tem, tem, toda a razão. Agora, o que que acontece? O Bolsonaro pegou uma carona nisso, mas ah, a queda nos índices vacinais do Brasil, elas vêm, elas começam ali no final do governo Lula. Muito mais um fenômeno global aí essa coisa. No, o Temer teve uma grande oportunidade de melhorar isso quando houve aquela, aquele surto de febre amarela no Brasil. É, Temer não, né, Michel ou Breve, não, não pensou estrategicamente. E Bolsonaro, aí também é aquela história que a gente já sabe.
0: Bom, pessoal, acho que ficamos por aqui. Né? Uma hora e 17 minutos já deu demais, já cansamos os nossos queridos ouvintes. Então, ficamos por aqui. E para todos, um grande fim de semana. Tem corrida esse fim de semana, aqui no Brasil. Infelizmente, nenhum produto brasileiro. Então, grande fim de semana para todos. Tchau, tchau.
2: Pessoal, bom final de semana. Um ótimo fim de semana a todos. E até a semana que vem.